0: Qué gusto saludarles este martes en NFL Live junto a Javier Trejo Garay, Etan Benesra y a Carlos tapanaba Soy Fernando Tirado, oficialmente. Está en los libros la semana 1 de la NFL, después de tanto que hablamos si arrancaría o no la temporada. Bueno, pues esa primera semana ya ha terminado con decepciones, con equipos que ilusionan y por supuesto con algunas sorpresas que ya estaremos platicando un poco más adelante y arrancaremos el show hablando de los dos juegos
1: de Monday Night Football. Javo, ¿cómo estás? Gusto Saludarte. Hola, gusto saludarte Fer y a todos y además eso que tú decías las sorpresas, cada semana la NFL nos regala por lo menos una sorpresa, ahora hubo varias en esta semana Divisiones que no pensábamos fueron a ser tan reñidas, Washington eh, bueno pues eh,
0: gana con esta nueva identidad que tiene ¿Y tan ¿cómo estás?
2: Bien, bien Fer, compañeros, sí, y Washington que es el líder de la división este de la conferencia nacional, algunos que pensaban empezar muy bien, no lo hicieron, como los 49 es Gran semana 1 que ahora comentaremos en NFL Live.
0: Y ya nos platicarás cómo están las cosas allá en Texas, mi querido Charlie Tapanaba, después de que McCarthy eh, parece que volvió a los errores del pasado.
3: ¿Qué tal, Fer, muchachos? Qué gusto saludarle. Lo que es peor, a pesar de que es un hospital, Jerry Jones en la mañana le dijo a sus fans, calma que no voy a salir a buscar ni a contratar a nadie, veremos qué tengo ya en la nómina.
0: Bueno, pues ya estaremos ahondando en eso caballeros y si les parece arrancamos con lo ocurrido en Monday Night Football tuvimos doble cartelera el día de ayer los Steelers enfrentándose a los Giants Vayamos justamente a las acciones de este duelo el regreso de Big Ben Rodley's Berger, y una defensa que el año pasado fue muy sólida y no tuvo respuesta por parte del ataque Acá está Daniel Jones encontrando a Slayton 41 yardas, Jabo
1: Sí, es un joven coreback que por primera ocasión en su joven carrera inicia una temporada como titular Anduvo muy acertado, pases largos como este que recientemente vimos. Veíamos después la intercepción de Watt, respondía
0: la defensa Se tardó en carburar la ofensiva de los Steelers, pero el Big Ben conectando con Yuyo Etan
2: Sí, se ve completamente diferente la ofensiva de Pittsburgh Se tardó en meterse en rico Big Ben, pero qué bien se ven los Steelers con su coreback veterano
0: le mandaron la carga, fue hacia atrás y respondió una vez más, encontrando a Yuyu por el centro tapa en el segundo esfuerzo, encontrando las diagonales. Sí, después viene James
3: Washington, que a punta de poder, pues se mete de nueva cuenta, y ahí vemos la gran diferencia que hace un equipo con banca. El año pasado no tenían coreback, no hubo triunfos.
0: Hayward se encuentra ese regalo, hay que recordar que ahora que le platicábamos con Tapa está el señor Garrett al frente de la coordinación ofensiva de ese equipo y allá va la escapada del número 24, parecía que era todo para el equipo de los gigantes, jabo.
1: Sí, de hecho este jugador Dell recorrió 113 yardas, 113 yardas por tierra una buena actuación también de la ofensiva terrestre de Pittsburgh bueno, pues tuvo números perfectos con Yuyu Smith que
0: celebraba de esa forma seis pases dirigidos a Smith-Schuster, seis pases completos. El Big Ben está de vuelta y su equipo ha ganado. Así entonces repasamos los números de... El mariscal de campo de los Steelers al resto del equipo lanzó 26 pases, solamente 15 completos para 160 yardas, un pase de anotación, ya lo veíamos, se fue sin intercepciones en términos generales. Me parece que para no haber tenido pretemporada el equipo de los Steelers lució bien, se anota su primer triunfo en la campaña, estaba evidentemente digamos en, en el radar, estaba en el presupuesto que este equipo ganase ese primer juego y tal, pero ¿qué fue lo que más te agradó de los Steelers el día de ayer o lo que menos te agradó? ¿Qué es lo que destacas?
2: Eh, por supuesto lo de Big Ben, pero también no vimos en este resumen que acabamos de revisar, Fer, eh, amigos, no vimos a con Barkley porque secaron por completo los Steelers al eje de la ofensiva de los gigantes de Nueva York. Este equipo para mí está redondo. Vi muy bien a la defensiva, que ya sabíamos que era una defensiva élite este año en la NFL. Y vi bien a Big Ben. Entonces, para mí los Steelers, si se mantienen sanos, que ya también comentaremos de eso, porque desde semana uno pasan problemas. Es un equipo que puede sorprender a muchos en la conferencia americana.
0: Cabo, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿La defensiva de Pittsburgh o su ofensiva que, insisto, se tardó en, en carburar?
1: Porque además no hubo repeticiones de pretemporada como regularmente hay. Sí, absolutamente. Lo de Ben Rootsberger no sorprende porque es un buen mariscal de campo, futuro miembro del Salón de la Fama. Donde pongo el acento fue la ofensiva terrestre. Un dato interesante, la temporada anterior con tres corredores, con Snell, con Samuel y, y con James Conner, Solamente uno de ellos, Conner, en una de las 17 semanas pudo correr para más de 100 yardas y fue contra los delfines de Miami, es decir, ni debería de contar. Fue el ataque terrestre número 29 de toda la liga el año pasado y que ahora un corredor haya superado las 100 yardas me parece que es una magnífica noticia para quitarle un poco de presión a Big Ben. Es una ofensiva más completa que la del año pasado. ¿Con qué unidad te quedas tú, Charlie Tapanava? ¿Y cuál pudiera
0: proyectar a estos Steelers a ser el segundo, quizás tercer máximo favorito en la conferencia americana?
3: Sí, coincido con Itán, No Sorprende lo de Big Ben después de un año prácticamente sin jugar. Pero esa defensa no es todavía la cortina de acero. Pero si TJ Watt sigue jugando de esa manera, tanto para presionar, como para cubrir, como para interceptar. Y la línea defensiva con los linebackers pueden detener a un corredor como Saquon Barkley en 6 Yardas en 15 acarreos, esos Steelers van a estar peleando con Baltimore, la división norte de la conferencia americana. Me quedo con la defensa.
0: Perfecto, una, una victoria que le ha costado también al equipo los Steelers como le costó a los Raiders con tres bajas, tres lesiones y hay que poner la lupa con lo que ocurre con Brown y por supuesto con Rocks por los malosos. Pero ¿qué pasa con los lesionados de los Steelers luego de este Monday Night Football? Bueno, encontramos a James Conner. Que ha sufrido un esguince de tobillo Pero que se espera pueda volver pronto Zach Banner Que recibirá un tratamiento especial eh, Resonancia magnética Para saber qué tan grave es la lesión en la rodilla Y Stephen Wisniewski Salió lastimado de los músculos pectorales Y será evaluado a lo largo de esta semana Esto me parece que lo empezaremos a ver con más regularidad Y ha ocurrido en otros deportes Y en otras ligas El hecho de no tener las repeticiones De no tener esos... Eh, entrenamientos de contacto como regularmente las tenía me parece que va a ser una consecuencia para prácticamente todos los equipos de la NFL, pero también lo que deja como saldo esta semana uno de la NFL y el juego en el que había más eh, evidentemente más miradas era en el debut de Tom Brady con su nuevo equipo, los bucaneros de Tampa Bay enfrentando a los Santos de Nueva Orleans, vamos a ver entonces el historial de lo que ha ocurrido justamente con eh, Tom Brady en estas derrotas y particularmente en esa semana número uno como lo ha ocurrido en este partido, acá está entonces es lo que repasamos con Tom Brady en la última semana de la temporada regular del 2019 los Patriotas cayeron 27 a 24 frente a los Delfines en juego en el que Tom Brady sufrió un pick six a manos del defensivo Eric Rowe, en el cuarto cuarto y perdiendo por un punto frente a los Titans Tom Brady lanzó un pase que fue interceptado y devuelto a la anotación por parte de Logan Ryan este fue el último pase de Tom Brady con los Patriotas en la ronda de comodines de la temporada pasada Y en el tercer cuarto de abajo por 10 puntos Brady lanzó un pase a la banda Que terminó en pick six por parte de Janoris Jenkins Poniendo una distancia que fue definitiva en el marcador En esta semana 1 de la temporada 2020 Eso entonces lo ha ocurrido con eh, Tom Brady Que bueno pues no ha tenido el debut que se esperaba Con su nuevo equipo los bucaneros de Tampa Bay un porcentaje de pases completos del 64%, 232 yardas, dos recepciones solamente para Gronkowski y 11 yardas, fornet 19 yardas en seis toques de Ovoid eh, lo de Lesión McCoy, un toque y solamente dos yardas la ganancia, es decir, de todo lo advertido, de todo lo anunciado, se quedó muy corto el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay, entiendo, semana uno, nuevo equipo, nuevo coordinador ofensivo, nuevo entrenador, nueva ciudad, ¿Qué nos debe de producir esto, mi querido Javo? ¿Pánico o paciencia con lo que tanto se habló de Tom Brady y sus posibilidades en Tampa?
1: Paciencia, pero paciencia, mucha paciencia. Estoy un poco sorprendido como Bruce Arians, ¿no?, que criticaba a su mariscal de campo diciendo que le extrañaba ver la actuación de Tom Brady. Pero seamos objetivos. ¿A quién enfrentó el equipo de los bucaleros de Tampa Bay? A Los Santos de Nuevo Orleans. ¿Qué equipos de la conferencia nacional podrían ganarle en este momento a Los Santos? ¿Si al ¿Acaso? ¿Green Bay? Puede ser. Es decir, la derrota estaba presupuestada. Enfrentó no a cualquier rival, a un serio contendiente a llegar incluso al Super Bowl. Por eso considerando que además fue la primera semana sin mucho tiempo para las repeticiones como tú lo referías, evidentemente me parece un resultado normal, incluso les adelanto la próxima vez que se enfrenten seguramente va a volver a perder por eso yo creo que tiene, hay que tener paciencia y este equipo va a calificar a playas. Eitan, hey pero también hay formas y en las formas me parece que podemos llegar a conclusiones,
0: lo que viste con las nuevas herramientas, con todo ese arsenal que tenía a su disposición eh, Tom Brady, ¿te genera pánico o paciencia?
2: Paciencia, Fer, porque si para cualquier jugador es una temporada complicada o diferente, pues más para un hombre de más de 40 años, con receptores nuevos, no hubo pretemporada, necesitas repeticiones, necesitas químicas, leía por ahí lo diferente que son las jugadas. Son las mismas jugadas que tenía algunas en Nueva Inglaterra, que en Tampa se llaman completamente diferente. El aprender eh, cómo se tiene que mover la ofensiva, los shifts. Yo tengo que tener y creo que todos debemos tener paciencia. El proyecto de Tampa Bay no es para Semana 1, es un proyecto para meterse a playoffs como Comodín porque los Santos son el mejor equipo en la División Sur de la Conferencia Nacional. Pero sí es cierto que probablemente esperábamos que metieran más las manos los bucaneros. Ah, yo lo que creo es que tenemos que saber en quién poner los ojos. Tienen que estar ahí Mike Evans, el principal. No Grunkowski, no Furnet. A Furnet nadie le quiso pagar nada a los Jaguares para llevárselo. Gronkowski estaba echando la fiesta el año pasado, en toda la extensión de la palabra. Pero
0: dicho lo anterior, paciencia para tapa. Tapa, pánico o paciencia, porque también lanzó unos pases terribles. ¿eh? Decían, bueno, se fue ya Winston para evitar las intercepciones, pero hubo un par de lecturas, particularmente la del Pick Six de Tom Brady, que, que yo no sé si ya. Eh, olvídate de que si. Tiene química o no, las repeticiones con sus compañeros, pero había un Tom Brady venido a menos, al menos en par de lanzamientos, en par de envíos.
3: No, igual, ¿eh? paciencia, y tú lo acabas de decir, no tuvo su tarde más afortunada, para un tipo de 43 años no ha de ser fácil llegar sin receso de temporada, equipo nuevo por primera vez en dos décadas, y a pesar de eso, salvo las dos intercepciones que hicieron la diferencia al final en el marcador, Tom Brady tuvo mejores números que incluso Drew Brees de manera individual. Si a eso le sumamos que de sus nuevas armas, entre comillas, Mike Evans prácticamente no jugó. Pasó completamente noche, más no lo debieron haber equipado porque estaba lastimado. Leonard Fournette recibió dos balones en toda la tarde. Gran Cauchy está completamente fuera de ritmo y no hay que ser muy listo para darse cuenta. Incluso el mismo Tom Brady se dio cuenta y utilizó más a O.J. Howard, un gran gran ala cerrada joven, que le va a dar. Entonces, si empezamos a ver que embonan las cosas y faltan 15 partidos para que termine la temporada regular, creo que Brady va a poder con el paquete y hay que
0: tenerle paciencia. En esa división también perdió Carolina ante el equipo de, de los malosos. Bueno, todos me dijeron paciencia. Lo que no me gustó escuchar es que la paciencia atraviesa porque tiene cuarenta y tantos años Tom Brady no. y no se va a ser más joven en las próximas semanas. ¿eh? Eso, eso es lo que me llama poderosamente la atención. Se ve más chavo, ¿eh, Fer? No, Fer, ¿Eh? pero sí. a los cuarenta
3: y tantos años. nos recomienda las cremas, trabajo, sí, 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 sí. entrar sí. en ritmo. Eso es un hecho. No se va a ser más joven, pero va a entrar en ritmo.
1: Sí, a ver, nunca ha sido un coreback de mucha movilidad y quizá el brazo lo ha perdido un poco, la distancia, pero la precisión y la toma de decisiones, esa la debe mantener y en distancias cortas ah. debe ser mucho más efectivo su ver, mismo,
0: oye Javo, su mismo entrenador dijo que estaba un poquito decepcionado de lo visto
1: por Tom Brady en la semana 1 ¿eh? se equivocó, es que no supo expresarse lo que... era sorprendido, no decepcionado okay, a bueno, ver, el sabe. tema
2: acá es ver ¿Cuánto Bruce Arians va a ajustar?
3: Bueno, a hoy ya metió Bruce? reversa. A él no
2: lo pueden tocar. Tiene que deshacerse rápido del balón. Si hace eso, va a ajustar eso. Tapa. Y Y Arians ahí. hoy ya metió reversa.
3: Dijo, simplemente fue un gran, una gran experiencia de aprendizaje. Sabe, reitero, que este muchacho tiene que entrar en ritmo. A ligar que cuatro o cinco de ese equipo. Él no todo fue Tom Brady.
0: Lo dijo del corazón, Tapa. No quieran, no quieran cambiarle lo que ha dicho el entrador en el jefe. Me parece que... Eh, va a ser una temporada complicada para Tom Brady no sé si alcanzará las expectativas que se vendieron, perfecto, vamos a ir a la pausa y habremos de regresar para platicar del otro duelo en el Monday Night Football por supuesto, entre los Broncos y los Titanes de Tennessee, con una terrible salida para Kauskowski, el pateador de los Titanes, y por supuesto lo que ocurre en el este de la Conferencia Nacional, sorpresas y decepciones ya, las que podemos señalar en ese lado de la conferencia. Bueno, no sé cuántos esperaban y tenían presupuestado que Washington amaneciera este martes como líder divisional. El único equipo que consiguió la victoria le pegó 27-17 a las Águilas de Filadelfia con una actuación medianita de Dwayne Highskin, solamente 178 yardas, un pase de anotación con un Carson Wentz que tiró para dos intercepciones a pesar de los dos pases de anotación. Eh, ¿Cómo debemos de calificar lo ocurrido con Washington y esa división, Jabo como una sorpresa, como una llamarada de, de petate o como una realidad de este equipo de Washington para ser competitivo en la división?
1: Te voy a contestar, mi querido Fer, pero creo que son las dos. Mm -hmm. Sorpresa porque como bien lo decías, ¿quién iba a suponer que Washington iba a estar el día lunes por la noche como líder de la División Este de la Conferencia Nacional? Seguramente nadie, por eso fue sorpresivo, pero lo que yo vi de este equipo es una auténtica realidad. Uno de los sellos de un buen entrenador es imprimir la personalidad. Y esto fue lo que ha hecho Ron Rivera con este equipo Sobre todo a la defensiva Y la forma en que logró corregir para la segunda mitad Carson Wentz había llegado, llegado casi a 200 yardas en la primera mitad En la segunda apenas 88 Y además la, Pero, eh, la personalidad, la fiereza de una defensiva con Chase Young Que me parece ha tenido una soberbia actuación Un gran debut Y esta defensiva dar, va a dar mucho de qué hablar Fer. ¿Y lo ves
0: sostenible, cabo ¿Lo ves sostenible esto?
1: para ganar ni siquiera un lugar en la postemporada, pero creo que va a ser mejor equipo de lo que muchos creíamos, incluso mejor que los Giants, que son candidatos a ser últimos de esa división.
0: Eita ¿no te sorprendió después de tanto drama en el offseason desde el nombre, lo que pasa con Ron Rivera, los jugadores indisciplinados a quienes cortaron, en fin ¿no te sorprendió lo que viste en esta semana uno de Washington? Sí, sí me sorprendió y luego después, Fer, más allá de eso, lo que vimos en la primera mitad porque
2: un cuarto y 10 minutos, 12 minutos del segundo cuarto Estaban perdiendo, iban perdiendo 17-0, me sorprendió mucho uh -huh. Ron Rivera a, Al menos en semana 1 ha puesto un equipo serio En el terreno de juego Lo de Haskins que es interesante porque sigue en evaluación Juego terrestre con jóvenes Lo de McLaren que se ve bien, la defensiva ya lo sabemos para mí la plática es en Filadelfia porque muchos los ponían o los ponen como candidatos a la división y tú no puedes ser candidato a un título divisional permitiendo ocho capturas tú no puedes ser un candidato a un título divisional perdiendo ventajas de 17 puntos, creo que la preocupación grande, grande, grande está en las águilas de Filadelfia.
0: Dame una predicción de esas valientes arrojadas eh, Tapa, con lo que has visto en solo una semana de Washington, ¿tienen para superar las expectativas que les hemos eh, adelantado, que les hemos impuesto? No Fer, este
3: equipo va a estar peleando por no ser el último lugar junto con los Yayas en esta división. este. ¿A qué me refiero? Sí, cierto, anotaron 27 puntos sin respuesta contra Filadelfia, pero yo me atrevería a decir a que los Eagles perdieron el juego y no es que Washington lo haya ganado como tal. ¿A qué me refiero? Cuando tú en tus anotaciones tres veces no tuviste que recorrer más allá de 25 yardas, que ninguno de tus puntos vino en una serie de más de 50 yardas, y que todos, prácticamente todos, vinieron después de una captura, una intercepción, un balón suelto o algo. Ahí sí que hay que ponerle nombre a la casa. Se llama, tú mismo te derrotaste en el caso de Filadelfia. Ojo, en la NFL es muy difícil ganar, pero más difícil es mantenerse arriba y sorprender.
0: Sí, y mantenerse arriba ha sido complicado para alguien más en esa división que le urge, necesita mantenerse arriba para firmar el contrato que está buscando y nos referimos a Dak Prescott que me parece ha encontrado eh, en la opinión pública una escapatoria a una actuación mediana en la semana 1 con la llamada de McCarthy en esa cuarta oportunidad en donde eh, radica buena parte del resultado y por supuesto aquella interferencia ofensiva que también me parece fue clave pero lo de Dak Prescott 39 envíos, 25 completos, 266 yardas, un pase de anotación y un quarterback rating de 73. No sé si esos son los números, eh, Eitan, para un mariscal de campo que busca el contrato más lucrativo de la NFL. ¿Cuál es el nivel de pánico para Dak Prescott luego de lo que hemos visto en la semana número uno, Eitan? Yo no creo que deba haber pánico, Fer, creo que debe
2: haber paciencia, le pondría un 3. A la, a la paciencia O a la al pánico, o sea, poquito Poquito pánico, Dak Prescott Jugando como visitante contra un Equipo competitivo como los Rams No fue la razón de la derrota de los Cowboys claro, no ganó el partido, pero Bienvenidos a la era de Mike McCarthy. Acuérdense con quién ganó su Super Bowl y acuérdense que eran los Packers cuando no tenía Mike McCarthy me, me, al coreback que le escondía mucho de sus errores. Me, Doug me gusta. no es Aaron Rodgers, a Dak Prescott le tienes que ayudar. No es un coreback. Va a ser un coreback que va a poner muchos números en muchos encuentros y este fin de semana van a ver cómo regresa en lo numérico. Pero yo no creo que Dak Prescott sea la
0: preocupación de los vaqueros de Dallas, ni mucho menos. Me, me, me gusta este Itán Benesra más calmado más <risa> sensato sí, pero sí, extraño sí, sí. pero extraño al crítico pero, eh extraño al crítico y al que pone el dedo en la llaga hablemos un poco no lo devuelvan que nos lo devuelvan. Que lo devuelvan, me parece que también los está sorprendiendo a, a, a Cabo y Aitán porque ahora resulta que, que no le preocupa nada con eh, Tom Brady que a los 40 años no hay que presionar, en fin ya, ya nos explicará más adelante Aitán esta postura, ¿cuál es el nivel de pánico, eh, Tapa, tú que estás muy cercano a todo lo que ocurre y tomándole el pulso a los vaqueros de Dallas?
3: Completamente de acuerdo con Aitán, cuatro es decir, muy no, bueno. poquito, e incluso aquí en Dallas, al que menos han mencionado como culpable y claro. si te puedo llamar otros cinco Incluso al revés, los críticos en Estados Unidos dicen que Doug Prescott casi salva la nave. ¿A qué me refiero? Todo el día tuvo a Aaron Donald y a Michael Brokers en la nariz. Tuvo que quitárselo con pierna. Tres quintas partes de la línea ofensiva eran suplentes cuando terminó la temporada pasada. Nunca pudieron ni entre dos o tres jugadores con este muchacho Aaron Donald. Finalmente le hacen malas trayectorias, le sueltan balones de los números. El ala cerrada se va en la... En el segundo cuarto entra Dalton Schultz a tirarle tres de las manos. Y a Mari Cooper sigue haciendo lo mismo puede cachar un gran pase que tirar uno de los números. El menos culpable, ah, bueno, y eso sin contar una defensa que pareció la misma, la misma que ha con Jason Garrett. La misma, Doug Prescott, al contrario, puso el partido más decoroso.
0: Javo, ¿te vas a sumar a la legión de la defensa de Dak Prescott? Oh, bueno.
1: Después de haber bien ahí, a,
2: bien
0: ahí,
1: después de haber escuchado a Tapa y Asociados, como representantes del de señor Doug Prescott, a ver, piensa que no tenga, no sea el culpable, pero debe tener pánico, mucho pánico, ocho por lo menos, porque lo me acabas de decir, Tapa, ¿Con si no está es tu, tu, si, no, si no está, sí, claro, si no está tu ala cerrada titular y tienes que recurrir al segundo y te ah. suelta tres pases, debes de tener pánico. Ojo, recordemos que el año pasado hubo seis partidos. Pero no es la razón de, de la
2: derrota, Javo.
1: No, 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 no. Pero debe tener pánico. Y pánico. Entonces, con lo si que está dijo buscando, Jerry, que no va a traer si es,
2: otro a la cerrada.
3: Si está es buscando.
1: Si está buscando un buen contrato para el próximo año y sus compañeros no le alcanzan a ayudar, va a tener problemas. Este dato resulta revelador. El año pasado, seis partidos de los vaqueros se definieron por una anotación. Y de esos seis, solamente uno ganó el equipo de los vaqueros de Dallas. Es decir, otra vez la toma de decisiones. En momentos clave es el talón de Aquiles de este equipo de Javier. los vaqueros de Dallas. Con todo, y Dak Prescott, y con todo, y el abogado Tapa.
3: Javier, ¿te diste cuenta en qué posición estuvo en yardas permitidas y puntos aceptados la defensa el año pasado? ¿Te diste cuenta de lo que hizo la defensa este año? Dak Prescott, hasta el 2018, era el coreback con más regreso en el último cuarto. Pero la defensa tiene que ayudar. Y cierto, Última intervención, Aitán.
1: Pero la defensiva no, no,
2: está no en su equipo. No, Se me hace que a ti ya, ya no les alcanzó para el pozole. ¿O por qué tan gruñones con Dak? O sea, él no, no tuvo la culpa de nada no, le están pegando
1: cuando yo no hizo estoy... el partido
2: competitivo.
1: No estoy diciendo que él tenga la culpa Sino que debe tener pánico Porque si pensaba tener una buena temporada Y hay tantos desaciertos a su alrededor Evidentemente No puedes estar tranquilo, no puedes estar calmado Sobre todo porque estás hablando de la franquicia Más valiosa de los deportes En todo el mundo Está siendo el mariscal de campo Y querramos o no, siempre se califica A un coreback por las victorias que consigue A pesar de Bien, que el de equipo Se acaba entregando al coreback la, digamos que el mérito de haber conseguido una victoria.
0: Y si a ti no te alcanzó para el Pozole, Jago, acá le echamos un poquito más de agua y por supuesto que lo compartimos a la sana distancia para ah, celebrar las fiestas patrias. Traigo, traigo. Perfecto, traigo, traigo, traigo. vecino. Vamos a la pausa y regresamos para platicar de lo que parecía un juego por el no descenso en la semana uno entre los Broncos de Denver y los Titanes de Tennessee en este Monday Night Football. Mucho más de qué platicar acá en NFL Live. El segundo en la doble tanda de Monday Night Football. Ahí estuvieron Lalo la Pablo Virivega, perdón, quiero decir Ciro Procuna y Ramiro Pruneda. Ahí estaba Melvin Gordon y los titanes de tenis y tratando de recobrar lo hecho la temporada pasada con Mike Revel y su cubrebocas. Ahí está la primera conexión para los titanes con Smith, mi querido tan Sí, empezaron ganando los eh, titanes, pero luego la historia del partido con Goskowski. Sí, fallando el punto extra y abriéndole la puerta al equipo de Denver que por tierra con Gordon ponía número a la casa y tomaba la ventaja de 14 a 3 etapa
3: y sí, Melvin Gordon que tuvo un partido amargo también faltó un balón cuando podían haberse de decidido
0: ahí calentaba Goskowski. después de una noche terrible en él vendría la responsabilidad
1: Derek Henry con el acarreo no tuvo el juego más brillante pero sí lo suficiente Jabo Sí, con la marca de la casa intentando imponer el ataque terrestre, tanto el equipo de los titanes de Tennessee como Denver, que también apeló a eso. Había fallado tres goles de campo. No sé por qué yo
0: no quemó sus tiempos. Fuera y dijo, dejemos que el reloj corra, que expire. No sé a qué diablos estaba jugando en el manejo de los tiempos. Fuera viene goskowski mete el más importante. Si no mete ese gol de campo, se queda sin empleo, se queda sin trabajo. Se le agotó el tiempo entonces a los Broncos de Denver que sufren su primer revés en la temporada. Uno de los partidos que me parece pudieron haber ganado, pero hay que recordar que tenían la sensible baja de Von Miller, como será por el resto de la temporada, con una lesión durísima. Bueno, pues así, desde la semana 7 del 2019, incluyendo la postemporada Ryan Tannehill, 10 triunfos, lo que ocurre con el mariscal de campo del equipo de los Titanes. Así entonces, los números, eh, lo de Goskowski, terrible, patético, eh, pudo haber perdido el equipo de Tennessee, un, un duelo que me parece, Jabo, denota perfectamente lo que ha sido este inicio de temporada para muchos equipos no tener repetición, fue un duelo de bajo nivel y con muchos errores aún así, ¿quién te decepciona más, Jabón?
1: Fíjate que Denver ya nos tenía acostumbrados a este tipo de resultados, tú lo debes recordar varios partidos la temporada <risa> pasada <risa> acabaron definiéndose de en su contra en los últimos segundos, eso sí. lo vimos durante toda la temporada, por eso creo un equipo como Tennessee que llegó hasta la final de la conferencia americana con Derrick Henry, me decepcionó un poco más, yo esperaba más de los titanes de Tennessee, a pesar de que acaban llevándose la victoria y a pesar de los errores de Goskowski, yo creo que este equipo todavía le falta mucho, quizá por lo que tú dices, le faltan repeticiones le faltó tiempo, pero en todo caso todos los equipos están en igualdad de circunstancias Fer
0: un, un, un equipo, Itán, que la temporada pasada se metió a Arrowhead en Kansas City y le dio batalla a los jefes en la final de conferencia. En, en ese sentido, me parece que se esperaba mucho más de ellos en este duelo contra los Broncos.
2: Sí, yo creo que Titanes el año pasado tuvo todo perfecto. Yo difícilmente veo que Titanes pueda replicar lo del 19. No creo que Henry pueda replicar... Lo del año pasado, a mí me gusta lo que está construyendo eh, John Elway, probablemente sí he cambiado, que acabo de decir que me gusta lo de John Elway, no lo sé, me empiezo a preguntar, creo que los Broncos oh, bueno. tienen mucho talento, con Noah Fanton, ahora los receptores jóvenes que tienen, que ayer no pudo estar eh, Kirkland Sutton, pero bueno, eh, Drew Locke no jugó bien. Eh, creo que, que Denver va a sufrir mucho por lo de Von Miller y sí debe ser muy preocupante y frustrante para la gente de Broncos le, el manejo del reloj, fue malísimo. Lo sí, que claro,
0: era. yo no lo entendí yo, sí. yo no lo entendí lo de Fanjo, eh, porque tiene tres tiempos fuera y cuando tiene que quemarlos no ocupan, no, no sé qué diablos jugó en ese igual último. Que pasada, media, vecino, igual que la temporada pasada vecino,
1: igual que la temporada pasada vecino, así bueno, ese jabo, tipo de errores.
0: Javo, ni siquiera pide el tiempo fuera, el tiempo fuera de, de rigor para congelar un pateador sí. que había fallado tres veces, ni siquiera se pidió eh, el día de ayer, pero bueno, ya estoy hablando más del corazón, mi querido Tapa, ¿a ti quién más eh, te, te ha decepcionado? Eh, ¿Los titanes o el equipo, los broncos, después de lo que vimos anoche?
3: Los broncos de Denver, porque yo creo que tienen para mucho más, y ustedes acaban sí. de mencionar varios de los errores que cometieron alrededor del partido, porque creo que tienen un equipo que puede ser muy, muy explosivo, que, que, que creo que tienen un buen coreback. Ayer en el touchdown primero que le lanza a no afán, nos damos cuenta de lo que puede hacer un coreback cruzando el balón, no es fácil, porque hay que tener los pantalones bien puestos primero y después un cañón en el brazo, de esos pases lanzó por lo menos tres completos, cuando otro equipo te da 10 puntos de ventaja que fueron tres goles de campo y un punto extra fallado por el pateador de Tennessee, no tienes derecho a estar al final viendo si puedes o no remontar con 18 segundos claro. y congelas al pateador. Este equipo de Denver tenía ayer para mucho más Ojo, Vic eh, Fangio siempre ha sido un gran coordinador defensivo, incluso pero, desde sus épocas en Stanford, pero como head coach o estratega ofensivo siempre ha dejado mucho que desear. Y ayer lo vimos en el manejo de tiempos y movimientos.
0: ¿Ibas a agregar algo, Javo? Bueno, algunos otros eh, resultados en esta semana, uno de la NFL, acá lo repasamos. La fotografía completa, la victoria de los jefes sobre los tejanos del pasado jueves. Seattle le pasó por encima a Atlanta. Las Águilas perdieron contra Washington. Resultado sorpresivo. Buffalo cumplió con el pronóstico, le pegó a los Jets. Los Patriotas con Cam Newton y su debut ganaron al equipo de Miami. Los Browns fueron apaleados por los Ravens. Los Raiders le ganaron a Carolina. Y los Jaguares nos mandaron a Calacas. A muchos en el Survivor ganando en esta semana número uno. Mientras que... Los empacadores, que estaba oxidado Rogers, no sé qué, bueno, le ganó a Minnesota El equipo de Chicago Arrancó con triunfo ante Detroit Los Bengals eh, Se enfrentaron a los Chargers y perdieron Acá está lo de los Cardinals, otra sorpresa Ante los Niners, los Bucaneros perdieron Ante Drew Brees y compañía Han perdido los Vaqueros, han ganado Los Steelers y han ganado los Titans En Monday Night Football De los equipos que perdieron y de los que eh, No hemos platicado eh, Tapa, vuelvo contigo ¿Cuál debe de preocuparse después de lo que hemos visto en esta semana número uno?
3: Sin duda los Dallas Cowboys tenían todo para ir a ganar, pero pareció un equipo muy similar al de Jason Garrett. Incluso la única no diferencia, es la más criticada, que Mike McCarthy se la haya jugado en cuarta y tres, creo que fue una decisión completamente acertada, demostrando agresividad, ganas, confianza en sus jugadores que Hayan hecho una mala trayectoria. Hay que preocuparse que la defensa no detenga absolutamente nadie, no meta presión. Hay que preocuparse tapa. a pesar de que le invirtieron tapa. todo el dinero del mundo. Y eh, finalmente,
0: también te yo lo no entendí.
3: Si tú tienes a dos corredores de primer nivel y no lograste superar las 100 yardas con ninguno de los
0: dos, hay que tener un nivel de preocupación muy grande. A ver, a ver, Javo, el, el, el tapa como que se topó pues, con su propio sí. argumento, no como, como cuando Spider-Man se topa con Spider-Man.
1: Ya no entendí. Si sí, hay que tenerle paciencia, mucha paciencia a Dak Prescott, no, no pasa nada, Dak pero hay que preocuparse, Prescott. pero hay que preocuparse porque claro, la, la derrota de los Dallas los Cowboys, ya lo entendí, ya me perdí,
3: Una, o sea, que se Dak preocupen Prescott aquellos no, no y yo son tranquilo, todos los Cowboys.
1: Yo, o sea, ellos a que ver, se preocupen,
3: cabo,
1: ellos que se preocupen y yo estoy tranquilo, dice Dak yo, no. mi chamba, Jack Preston, lo demás es de ellos No
3: son todos los Cowboys, hay otros Normalmente 10 en la ofensiva Y 11 en la defensa, digo normalmente Porque no dudo que hayan tenido alguna jugada con 10 hombres En el campo, traían un reverendo Lío, y eso es un equipo cargado de talento Hay que ah, preocuparse Leo. Porque la victoria en Rams estaba presupuestada
0: tan ¿con quién eh, o, o de quién hay que preocuparse Después de lo que hemos visto en la semana 1?
2: De los Jets de Nueva York Porque fue patético los Lo Jets? que presentaron el domingo en Búfalo Porque es un partido que los Jets debieron de perder Pero no debieron de haber Deberías sido estar acostumbrados. El y no refleja Lo mal que jugó Nueva York Sam Darnold es un desastre Su juego de pies no mejora Adam Gaze no puede seguir siendo un head coach en la NFL La defensiva fue eh, Completamente dominada Josh Allen le dio dos regalitos a los Jets Y por eso no terminaron eh, siendo apaleados Desde la primera mitad Los Jets son hoy el peor equipo de la NFL Y no parece, veremos cómo cambian las cosas Que puedan ser diferentes los próximos eh, 15 partidos Hoy pusieron en lista de lesionados A Leibion Bell, porque por si algo hacía falta Pero de verdad, después de estar Todo un año esperando que mejorara Sobre todo Sam Darnold cada vez se ve peor el coreback de los Jets de Nueva bueno, York, pues aunque la esperanza es que si son los peores van a trapear a Trevor Lawrence
0: lo, lo, lo de Cleveland no es como para echar las campanas al vuelo, ¿eh? también se meten en esa discusión de forma severa Javo, ya eh, no me alcanzaste a decir cuál era tu opción
1: eh, Yo digo que Eitan debería estar acostumbrado yo no sé por qué tanto a los Jets ¿Sabes qué? Yo me voy a quedar con San Francisco Espérate, San Francisco llegó a la final de la conferencia nacional, es cierto que tiene varias varios jugadores lesionados es cierto que se fue Manuel Sanders, es decir ha perdido talento y por lo que ¡Tau! vemos en el caso de Jimmy G no está para conducir a un equipo otra vez a los playoffs. ese equipazo que se veía en el 2019 hoy me parece que es una sombra por eso debe estar preocupado que hay justificación para que esté así claro, por las lesiones, pero creo que un equipo con esos blasones, con esa categoría con esa nómina, tendría que estar luchando por algo más Javier, jugaron
3: contra, jugaron contra Arizona, tú mismo decías que Arizona era un equipo que podía sorprender, ¿Sí? que puede pelear tiene un receptor de 150 yardas y si además sumamos que este no fue el equipo de San Francisco que, que perdió y que estuvo a punto de ganar el Super Bowl porque había muchos lastimados, por eso creo que eres demasiado duro de, con el equipo deben de productor. Justo por, es, por eso.
0: ¿Cuántas conclusiones podemos sacar, caballero, solamente con el 7% de la temporada disputada? Uh -huh. Pero la, la, la conversación me encanta y, y los juicios a Apri son maravillosos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a NFL Live para platicar de los mejores momentos que nos ha dejado este Monday Night Football, por supuesto, y lo que viene la próxima semana, en la semana número 2. Tuvimos, tuvimos dos juegos eh, en Monday Night Football. Arrancamos en la posición número 5, al top 5, la intercepción de TJ Watt. Adelante, Itán, con la número 4. La número 4, Josie Jewel, Derrick Henry, bajan
2: con toda la fortaleza de Henry lo mandaron para atrás de una es fantástico el tacleo de los Broncos de Denver, luego fue amargo el resultado final
1: y por otra parte yo me quedaría con lo de Saquon Barkley, corredor de los Giants, no tuvo una gran actuación sin embargo este salto es espectacular con la marca de la casa de uno de los mejores corredores de toda la NFL ¿Qué
0: clase de atleta tapa que nos tienes en la posición número 2 cuando vemos lo de Saquon Barkley que es impresionante
3: Ojo, Corey Davis parece que por fin quiere responder, Ryan Tannehill lo busca hacia el lado derecho, una atrapada que en principio fue marcado pase incompleto, pero tuvo la
0: concentración necesaria para completar un, un gran pase. Magnífica la recepción, cómo alcanza a arrastrar ese pie derecho y en la posición número uno regresamos al duelo de los Steelers, acá... Lo de Claypool, magnífico. Hablando de concentración, con el golpe del esquinero encima. Bien, eh, ¿qué nos deja esta semana número uno en el Fantasy? ¿Quiénes han sido los jugadores que más han destacado? Lo de Jacobs fue brutal ante Carolina con eh, anotaciones múltiples. Davante Adams, mismo caso. Calvin Ridley también. Russell Wilson, en fin. Ahí están los que más sumaron. ¿Y cómo nos deja esto en el Fantasy de NFL Live? Vamos a empezar a echarle un vistazo a los resultados bueno pues Ramiro Pruneda le pegó 151-132 a Pablo Viruega y también eh, ha ganado Miguel Pasquel en su debut contra Perro Sin dueño son tantos los cambios de look del de, de, de señor Pedrosa que ya ni, ni sabía que era él en esa fotografía, pero bueno y acá bastante recuperado la pesadilla nigeriana antes de ir a la burbuja Sebastián Martínez Christensen derrotado por el señor Procuna John John está jugando ahora así como John Sutcliffe ¿eh? y ha ganado a Charlie Tapanaba ya nos dirá desde Dallas por qué ocurrió esto mientras que Javo también perdió contra la mujer de acero
1: eh, el el clásico Correa. del Pedregal, el clásico y, del Pedregal el, lo Sí, perdí. el clásico del Pedregal,
0: ese sí es el clásico. Chile, a Pedregal. la de Francia. <risa> Qué fresas y, y, me salieron, ¿eh? Y Eitán Venerla, que, que no se presentó, Eitan, este, me regaló, básicamente, me entregó como cortesía la semana número uno del de el Fantasy. Sé que va a remontar a porque le sabe y mucho a este tema del Fantasy. Mi querido Eitán, entonces, eh, preguntarte cuáles son las opciones a las que les tenemos que echar. Un vistazo en, en el Fantasy ¿Cuáles son las recomendaciones de Waivers Rumbo a la semana número 2?
2: Si anduvieron medio Waivers en su draft Pues hay que ir a los Waivers
0: Después de la semana 1
2: Y vamos con Corredores Que es, ya saben amigos, lo más valioso en un equipo de Fantasy Vamos a empezar con los Steelers Con Benny Snell James Conner está lesionado, ayer eh, Benny Snell la verdad es que corrió muy bien 19 acarreos, 113 yardas, así es que va a ser el que reciba la mayor parte de los acarreos del conjunto de los Steelers hay que ir, si se puede, por Benny Snell y nos quedamos, decíamos, en backfield Malcolm Brown con los Rams dos anotaciones, la mayoría pensábamos que quizá Cam Akers podría recibir eh, los toques más importantes en el backfield de los Rams, pues terminó por ser Malcolm Brown, además de esos Town, dos touchdowns que hablábamos 79 yardas, así es que fue de los corredores que más dio, y terminamos con Naim Hines el backfield del de conjunto de Indianápolis es profundo, Tiene además a Jonathan Taylor que es novato, Marlon Knack que está fuera todo el año, así es que ahora solo hay dos opciones, y Naim Hines es una excelente opción para tomarlo de las ligas de ESPN, en donde estén jugando fantasy con sus amigos.
0: Me gustaría agregar también, eh, considerando el tema de las lesiones, lo que ocurra con Nelson Aguilar en los Raiders, Itán, luego uh -huh. de la lesión de Henry Rocks, que no sé cómo lo va a dejar parado rumbo a la semana número 2 a este novato que demostró muchísima explosividad. ¿Tomaste nota, mi
1: querido Javo? ¿Tomaste nota de lo que ha dicho Aitán. Sí. Sí, muchas gracias, ya tomé nota Espero que la próxima semana no, Voy contra claro, Pasquel. No ¿verdad?
3: se vale Voy contra información
0: interna, Javier ¿eh? ¿Viste Perfecto Bueno, ustedes han arrancado con récord de cero victoria Su servidor Envidiosos, envidiosos La primera rayita de en ese casillero Hacemos pausa y regresamos a NFL Live bueno, y la primera selección global, Joe Burrow, ya tuvo su primera anotación en la NFL, fue por acarreo para Burrow en la derrota de su equipo 13-16 ante los Chargers, en donde completó 23 de 36 pases para 193 yardas el trofeo Heisman del año pasado en el fútbol americano colegial con el equipo de LSU. Eh, bueno, pues Joe Burrow, según entonces a esta lista de los corebacks elegidos con el pick número uno desde el 2010. Y en sus debuts, Joe Borreo con derrota. Kyler Murray eh, empató el año pasado con el equipo de los Leones de Detroit. James Winston, que perdió Andrew Locke en el 2012, también Cam Newton igualmente, y Sam Bradford en el 2010 también eh, sufrió la derrota. Y bueno, pues también el debut de algunos eh, receptores, como lo ha sido lo de rigor y Chennault, los receptores novatos. Sí, en una generación muy profunda de
2: receptores talentosos, Jalen Rigor terminó con... Eh, una recepción de 55 yardas. Eh, también Chenol decía Fer, 37 yardas, un touchdown. Pero no fueron los únicos. Decíamos que ha sido probablemente la generación de más talento desde la posición de receptores abiertos. Vamos a revisar cómo terminaron. CD Lamb, 5 recepciones, casi 60 yardas. Henry Rocks con 3 y 55. Justin Jefferson, más calladito contra los Packers en Minnesota, 2 para 26. Y Gary Judy con 4 para 56. Pero soltó un balón que fue costoso. Para Denver.
1: Bueno, y por otra parte revisando los corredores también que han tenido participación en esta primera semana de la temporada 2020 de la NFL. Bueno, de repasar, por supuesto lo que recordando, Clyde Edwards fue el que tuvo la mayor cantidad de yardas ganadas, pero lo que hizo jugadores como James Robinson, por ejemplo, con el equipo de los Jaguares de Jacksonville, o también Joshua Kelly, aquí estamos viendo, eh, veíamos a Clyde Edwards Eliot, Cam Akers, que también tuvo una buena actuación, 39 yardas, y J.K. Dobbins de los Cuervos de Baltimore, con 7 carreras, 22 yardas, lo de Clyde Edwards Eliot se robó la semana, corredor que superó las 100 yardas para los jefes de Kansas City.
0: Y con relación a eso, etapa... Eh, de los novatos que teníamos altas expectativas de ellos, ¿cuál fue el que más ha quedado de ver en la semana número uno? Tampoco esperando que va a tener un, un, un impacto que le cambie la cara a la franquicia, un novato, verdad?
3: Yo creo que fue fair sin duda el receptor de los Cowboys, City Lamb, sobre todo por los errores mentales. Hoy se habla de si se la debió jugar o no. Cosmic McCarthy con 11 minutos 43 segundos en el último cuarto hizo una mala trayectoria así de la, Le mandaron la típica trayectoria de primero y 10 en cuarto, pero a él se le hizo fácil cortarse yarda y media antes de llegar a la marca del primero y 10. Y por eso, cuando la recibió, y quizá como él mismo dijo ayer, nunca pensó que fueran tan rápidos los defensivos secundarios en la NFL. Pensó que después de atraparla iba a correr, mientras que los Rams decían que se corte antes del primero y 10 que lo vamos a taclar en cuanto cache ese valor, un error mental que le costó prácticamente
1: el partido a Dallas
0: Javo, ¿algún otro a señalar?
1: Bueno, de lo que pudimos ver, eh, como malas actuaciones, yo pensaría también que lo mismo en el caso de Siri Lam, porque para mí eso yo lo ponía como uno de los favoritos a llevarse el título de novato del año, claro, falta mucho todavía novato ofensivo del año, y hoy por lo pronto creo que tengo ya varias dudas al respecto
0: ni tan algún novato Ay. que te haya decepcionado, es muy temprano, semana uno, no tuvieron sí. repeticiones, no tuvieron prácticas, no tuvieron pretemporada.
2: Pero ¿sabes quién, Fer? DeAndre Swift con los Leones de Detroit. En sus manotas tuvo la victoria para los Leones de Detroit y se le cayó el pase de Matthew Stafford. Y además, corrió mejor Adrian Peterson que él. Eso creo que no es una buena señal, pero sobre todo el haber dejado de escapar la victoria para Detroit pues no es la mejor manera de empezar la carrera para DeAndre Swift con los Lions
0: Quedan, quedan pendientes muchas semanas y, y conocer a profundidad cuál será el impacto, si sí, yo coincido con Javo, lo del corredor de Kansas y lo de Clyde Edwards, ha sido magnífico en la semana 1 veremos si es sostenible en un hábitat que le va a entregar muchísimas oportunidades vamos a hacer una pausa y también vamos a rezar para platicar de las tristes lesiones que ha dejado la semana 1 y cómo impactará de cara al resto de la campaña Bueno, eh, echéme un vistazo a las lesiones que ha dejado esta semana número uno de la NFL, Marlon Mack, del equipo de Indianápolis, una severa lesión del tendón de Aquiles, Livion Belt, ya platicaba de eso, Eitan, en el hamstring, en el tendón de la corva es decir, el bíceps femoral, mismo caso que Devante Parker, del equipo de Miami, el tacle ofensivo de las Vegas Raiders, Trent Brown que en él gastaron una selección de primera ronda con una lesión de pantorrilla que le hizo dejar el partido desde el primer cuarto, ya llegaba tocado al juego contra Carolina Odd Edmonds de Buffalo con lesión en el hombro, Leighton Van de Dallas en la clavícula, en Yoku, el ala cerrada de Cleveland con lesión de rodilla, Ronnie Stanley de tobillo, el hombre de Baltimore y James Conner, el corredor de Pittsburgh también con una lesión de tobillo, se acumulan algunas malas noticias a este listado y tan que creo que tendrán un severo impacto.
2: Sí, Michael Thomas hace apenas unos minutos, eh, compañero, se ha confirmado su lesión. Estará fuera varias semanas. Y probablemente no haya un receptor más importante para equipos contendientes que Michael Thomas. Sabemos que es eh, quirúrgico para correr las rutas y sabemos que además Nueva Orleans, si bien trajeron a Emmanuel Sanders, no tienen a nadie que pueda hacerle sombra a Michael Thomas. Durísimo golpe para Nueva Orleans, el perder varias semanas a este talentoso receptor.
0: Tapa, ¿a quién le va a impactar más y cuál es la lesión más sensible esta semana 1
2: Yo creo que la de linebacker de
3: Dallas Leighton Van Der ¿Por qué? que no hay absolutamente nadie atrás de él con experiencia significativa de juego, ni siquiera con talento, Joe Thomas y Austin March son linebackers de equipos especiales, es increíble que no hayan reforzado la posición, Luke Gifford pasó todo el año anterior lastimado, todo el campamento actual lastimado, Sean Lee está en la lista de inactivos por lo menos tres semanas, no hay con qué reemplazar y dicen que tampoco salen a buscar.
0: A, a mí me llama la atención lo de Trent Brown, porque la línea de los Raiders es porosa de por sí, y en él gastaron una primera ronda, a Javo, ¿alguno otro que, que destaques? Yo pensaría
1: lo de Marlon Mack, porque después de ver la actuación de Philip Rivers con los Colts, pues eh, yo pensaría que necesitarían más de un ataque terrestre que ayude a Philip Rivers, y si no está Marlon Mack, si le vas a descargar toda la responsabilidad a Philip Rivers, y si tiene otra actuación, o varias actuaciones, como la que vimos el domingo pasado, va a ser una temporada muy larga para estos Colts.
0: Me, me llamó la atención, Aitan, que no mencionaste a, a Livion Bell con la lesión, eh, en, en un ataque que no tiene tantas herramientas como quisieras.
2: Pues que ya, si le faltaban tres tornillos, pues ahora le faltan seis, <risa> ya, ya va a ser malo, de todas maneras, o sea... Pero menos Mio, yo nos ¿eh? Los equipos
3: buenos. Lo, lo, lo vimos vi físicamente, con cierta uh, pasión, Itán, ese Por eso no entiendo la, la
1: no, no entiendo la preocupación. No entiendo la preocupación por siempre. compañeros así.
2: Compréndanme, me duele. <risa> Directo <risa> al cócoro.
1: Y, <risa> Perfecto.
0: Bueno, y, y lo de Mohamed Sanú, que nos lo acotabas antes de, de regresar a este bloque, Itán
2: Sí, acaba de ser firmado por los 49 de San Francisco. Hablábamos de las lesiones en esa posición en particular de San Francisco. Así es que Mohamed Sanú, un veterano, llega al equipo de Shanahan eh, para este fin de semana.
0: Eitan, antes de despedirnos, déjame ir con tapa a tapa. ¿Alguna novedad sobre si va a firmar a alguien o no el equipo de Dallas al corte de caja de martes?
3: De acuerdo a Jerry Jones, dijo que no, que van a fijarse quién hay en el roster, no hay absolutamente nadie. Ojo, eh. Jerry Jones dice una cosa, ya hace otra, pero hasta ahorita no hay nadie firmado ni en la defensa ni en la ofensiva.
0: Perfecto, muchas gracias Aitán, gracias Javo, gracias Charlie Tapanaba, soy Fernando Tirado y nos reencontramos el día de mañana en NFL Live para platicar de lo que se viene en la semana 2.